0: 身份，那么他说我是表明我是在做另外一种历史记载，我是在以历史之心要求自己。那么他对于自己所著的这部书，世人。就是大家世间的看法，一般的看法就是他写的是花鬼狐妖、荒诞不经的题材。那么，因为他所写的故事都是以花鬼狐妖为题材的，世人认为荒诞不经。可是，如果我们看呃作者对自己的身份评价。和以这种身份评价而体现出来的对自己的要求，他是以很认真的态度，他是以历史的态度，或者说立个人之史为自己来历史。这部书在他的心目中的位置是很重的，价值是很高的。那么，我们接下来就会了解，就是为什么。为什么对他而言这部书会有这么这么大的意义？那么既然既然了解了这个名字，什么叫做意识是之书？那么我们呃接下来按照大家手里拿到的这个这个题材的顺序来了解一下关于中国的小说。小说这个词大家现在都很熟悉了，我们可能大部分人都爱读小说吧。嗯，可能是所有的文学作品里边受众读者最多的一种文学形式了，因为它好读，因为它通俗，对吧？而且还有故事情节可看，<笑>对，有人物可以分享，所以在所有的文学形式里，小说应该是最为雅俗共赏的一种文学的样式了。那么，但是。我们在历史上一开始出现的“小说”这个词，就是最早。那么推到什么时候？是在庄子的时代就开始出现这个词。那么，并且从庄子所在的战国时代一直延续至汉代，这个词都都存在，并且是并生的两个词：小说与小说家。我们现在也一样有，对吧？但是意义是完全不同的。因为在最早的源头时代，就是从庄子直到直至两汉时期，小说的意思都是不足道之说，就是微末琐屑之说为小说，是流传于街头巷议的，不能够成家立论的这样的与大道相这个相对而言的，啊、就是什么叫做？小说呢？比如儒家、墨家、道家所探讨的是大道，但是但是小说家所探讨的是什么？所所谈论的是什么？是小说，是皆谈相意之说，是所谢威谢之说。那么就是它是入杂家之流的。那么就。这个在在我们诸子百家之中，专门有一家归为小说家，飞入大道。那么这其实是含有对他的贬低之意的。呃，到这个我们看我们看到，呃，我列举出来，《庄子》里边说：“是小说以干县令，其余大道亦远矣。”就是装饰自己的语言，把一些街谈巷议说得很花巧，用这样的语言来干扰正事，会他会对于对于这个我们我们的民事、正事、官务有所干扰的。其余大道一元矣，它是与大道有有悖的。那么到东汉的时候，班固写《汉书》。其中专门出现了一个章节，是对于文学和艺术的探讨。这个章节就是《艺文志》，这是班固的创举，是司马迁所没有的，这是《史记》之中所没有的一部分。那么我们说，现代中国，呃，就是中国的传统的史书的范例，创制于司马迁。那么我们讲讲到《史记》的时候，曾经说过司马迁所创的《史记》里边包括几部分，包括呃记述皇皇帝、记述帝王传记的是哪一部分？是本纪。记述公侯贵族的是世家，而记录一般人物的传记是列传。对，除这三部分是人物传记以外，它还有。八书十表，就是他有书有表。那么，呃，这个体力已经很完备了。就是就历史著作而言，他是司马迁是首创者。那么，他的后来的继任者，中国的史学著作以及史官们，都沿用这个呃这个体力，但是，只有班固对于《史记》有一个扩充，就是异文志。就是《艺文志》，就是志的部分，包也包括地理志。我们后世会看到，呃，地理志，志的这一部分是呃班固的创举，它的增加。那么这其中说到小说家者流，盖出于拜官小官吏们，出于拜官小官吏们。野史多出自于这样的人物，他比较这个阶层比较低，又比较闲散有闲，所以街谈巷议野史多出于这样的人群。街谈巷语，道听途说者之所造也。那么也就是说，在当班固开始总结《艺文志》的时候，《艺文志》可是对文学艺术等问题的探讨，他把小说。以小说家纳入到对艺术问题的探讨之中，也就是说，在当时，在当时，就是向上向战国时期去追溯的时候，已经可以把它，它已经具有某种艺术色彩，具有某种文学艺术的附属色彩，可以把它作为这个一个艺术创作对象来来对待了。街谈巷议向来是有有魅力的。呃，大家看《红楼梦》在第一回中所呃所说的，就是石头和空空道人之间的对话。那个石头说：“我这一部书，所记录的这一部书，也可以传到民间去，使大家在茶余饭后可以可以这个有得有得分享的乐趣。那么咳咳这是也是对于民间所谓雅俗共赏建立的一个基础。那么。小说的再发展，就是当它在中国开始具有除了闲言碎语以外，这是一个一个原始面目。当它真正开始具备一种文学雏形的时候，是在魏晋时期。魏晋时期，呃，出现出现了简短的记录，以人物为核心。并且带有非常简单的故事情节性质的一些文字记录。那么，比如说《世说新语》，大家也许曾经看过。嗯、那么，呃，《世说新语》里边有非常多的著名的人物，我们在讲文学史的过程中也曾经引用过。比如说，讲到曹操，曹操这个人长得什么样，就是在正史之中是没有具体描述的，但是。在《世说新语》这一部书里边是有记述的。那么说，曹操因为觉得自己形质丑陋，长得长得不英俊，是属于丑陋一类，那么所以不足雄远国，不足以让从遥远的沙漠来的匈奴的使者感觉到汉代大汉的这个天朝威仪。所以，他就命令自己身边的一位副将，长得很帅，扮演成自己的装扮成自己的样子来做魏王，而自己就是身带佩刀站立在魏王的身边来充侍卫。那么让，让让这个匈奴使节觐见，但是觐见之后，曹操再派。间谍这个词是第一次出现在中国的汉语里，是呃，在这段记述里边，曹操派间谍去<咳>打听，去探问这位匈奴使者说：“你对魏王印象如何？”那么这位使者说：“魏王好容易，魏王是很英俊的，很有风度，很体面。但是身旁捉刀人真英雄也，就是真正的大英雄是他身边的那位。”就是身带佩刀而立的那位侍者，那么呃，这个小故事是很有故事性的。它出现在《世说新语》里，就是我们可以知道它有人物、有情节、有文学效果。嗯，但是但是《世说新语》所记之事都一定有本人，就是历史上是实有其人的。那么是否实有其事？可能会有传言的成分，可能会有文学敷衍的成分，但是它有它本事的影子，它有它的呃根源，有它的依据。所以我们现在也常常把《世说新语》这样的书作为野史来引用，作为历史资料的一个参照。那么同时，在魏晋时期还出现了另外一种小说，就是志怪小说。那么。所谓“治怪”这个词，是相对于《世说新语》的“治人”，“治”就是记忆的意思。刚才我们说的《世说新语》，是以现实社会中、以历史发展过程中的真人真事，是是这个秉着现实主义的手法记录的。那么我们把它归入到智人小说，但是智怪小说是记，这这就是《聊斋志异》的前身了。它是记一些怪异奇行，那么鬼神之事，演化到呃《聊斋志异》是花的狐妖。那么所谓鬼神之事，其实也包括很多奇特奇异之事。比如说，其中有一个故事叫做《韩平妻》。呃，著名的志人的智怪小说是干宝的《搜神记》，大家听名字就可以可以知道他的倾向是什么。嗯、呃，在《搜神记》里边有一篇故事，称为《韩平妻》，就是韩平的。呃，韩韩平的妻子太太长得很美貌，为当时的宋王，战国时期为当时的宋王所垂涎。那么，为了得到这这位呃美人，这个呃宋王就将他们拆散。那么，韩平与妻子两个人非常恩爱，相互约定逃跑，但是这个被被宋王这个呃识破。那么后来，宋王将韩平杀掉，韩平的妻子就暗暗的洗过衣服之后，不再晒干，而把它阴干。时间长了之后，这个会会就是让衣服腐掉。这个我们过去都是植物纤维的衣服，使衣服腐掉。那么有一次在陪宋王登台的过程中，他就穿上了这样的已经腐败的衣服。那么从台上跳下，宋王伸手去拉他，因为衣服是腐败的，所以。嗯，所以拉不住，他就嗯、呃、跳下去。那么两两个两个人，其实妻子是为丈夫殉情。那么他留下遗言是希望两人能够合葬。那么丈呃宋王非常非常恼怒，恼怒于这呃这两个人，所以故意将他们在一条路的两边分葬，就隔着一条。嗯，一条路，那么呃，就是所以发下粪语是是说看你们如何如何能够相逢，那么一夜之间就在这个两两座坟冢上长出来了两棵树，那么这两棵树就像大家读《孔雀东南飞》一样，是夜夜相交通的，呃，这个呃，并且树枝之间有两有两只鸟是一对鸳鸯，交颈悲鸣。就是呃，有有，嗯，我我我觉得鸳鸯也可以在树上，呵呵就是呃、嗯，鸟雀其实其实是可以，而且这是一个传说，传说的故事， oh. 我们可以取它传说的色彩。那么，所以这一种树木被称为相思树，就是我们现在有相思树。是从这个故事来的，那么这个这个故事它的爱情的部分都是都是这个可信的，而它的结尾的部分有浪漫主义色彩，这是超出于生活现实本身的。那么所以它也入《搜神记》呃。嗯，这是给大家介绍在就是小说的发展的第二个呃阶段，就是当它形成故事雏形的时候。开始有志人与志怪的分流，在南北朝，那么到<咳>唐代的时候，嗯，小说的这种形式，我们现在所谓的小说的这种形式，开始有了一个质的飞跃，就是有有完整的故事，并且故事情节开始相当复杂，有故事人物，并且人物开始具有。丰富的、独立的性格，小说的描写的手法开始非常复杂，并且瑰丽，富于文学的嗯感染力，<咳>嗯，<咳>有有非常强烈的文学色彩。那么，这个是大家可以回来看鲁迅先生有一段。其实，大家如果想要了解中国小说史的话。鲁迅先生的《中国小说史略》是很值得看的一部书。嗯，鲁迅先生虽然不专业治中国呃传统文学、古典文学，但是他在这方面的修养与见地是非常之之深的。他对于很多问题仅仅做寥寥数语的评价，但是是可以在这一个<咳>这个领域里边作为作为一个无法推导的论断。这不是出于对他的尊敬，而是他确实有这样的、嗯、目光见地。那么他说：“小说亦如诗，自唐代而一变，虽尚不离于搜集记异，然为数婉转，文词华艳。”与六朝之粗陈梗概者较，演进之为甚明。就是它的进步性，它的艺术性大大进步了，它的故事性大大增强了。它已经，我们现在大家看的古典戏剧中的很多作品，都是来自于唐传奇的故事雏形，就是它已经这个具备相当完整复杂的故事框架。而有闲者，乃在事实，则时有意为小说，这是很重要的。我们说的是主动与被动的关系，就是到唐代人传奇的作者，才是真正想要有意的，从自己的主观意愿，想要创作一篇独立的文学故事，才开始写传奇。《世说新语》的作者，他不想。这个写什么文学作品，《世说新语》的主编，他的编纂者是当时的一位一位这个、呃、王公，就是刘义庆，在呃刘宋时期，宋齐梁陈这个南北朝，南北朝之宋，刘义庆是这个临川王，那么他有一批门客，他组织门客搜罗。从汉末就是曹操出生前后时代，一直到自己所生活的时代，大概将近三百年的这个所流传的历史的著名人物的遗，他们他们的遗文轶事，它是作为资料的搜集整理，本身就是对正史的一个补充。那么，它并不是以创作文学作品为初衷的。但是唐传奇的作者们都是立意要写出一部可以能够悦人眼目、能够使天下人呃欣赏的推崇的文学作品。这个其实也是因为唐代的很多读书人，他希望通过唐传奇的记录，能够表达自己的文采。这是另外一种。一种这个表现的自我方式，它是诗的另外一种补充，嗯、呃，并且很多作者有意的把自己的诗作加带于他所创作的传奇之中，通过他所创作的人物之口，就是呃来加带自己的诗作。比如说他他写的某一篇诗，他会托于是这篇故事中的主人公、女主人公或者男主人公是他们所写之诗。而把自己的诗传扬传扬出去，那么、嗯、好，这其中这其中比较著名的，元稹的《莺莺传》，这个大家都知道了，《莺莺传》的还有一个名字叫做《会真记》嗯。嗯、呃，元稹在记本人本事，就是说他在记录自己所经历过的故事。他就是张生的原型，他本人就是张生的原型。而呃，莺莺崔莺莺是他的生命过程中所经历过的一位女性。那、嗯、么，但是这个故事，他最初在元稹的这个创作的阶段。它是一个悲剧的，它是一个始乱终弃的故事。那么，呃，元稹和莺莺一开始相慕相恋，但是最后元稹试图呃，就是开始发展以后，他他没有去这个没有去接续他和莺莺之间的婚约，而是放弃了莺莺。那么他有一个咳咳道理，他有一个理由，就是对。对这个，呃，就为自己开脱。大家可以找《莺莺传》来看，他是什么理由？他说，像莺莺这样的女性是尤物，就是所谓尤物是上天，呃，上天就是给她太多的、太好的资质禀赋，又美丽又聪明，呃,呃等等。那么像这样的上天所钟爱的尤物，一般人一般人是是承担不起的。那么，比如说，纣王承担不起这个他身边的那位妲己，呃，桀，呃，夏桀承担不起他身边的那位墨喜。那么，所以他说我，我其实是这个消受不了殷殷的，我会这个遭遭祸患。所以他说我很理智的主动的放弃了嗯殷殷。那么，他给自己找这样的一个一个理由，其实是一位薄幸人。呃，那么，但是，但是后世这篇故事，呃，他所他所写的，他就是他所写的这个故事的框架是很感人的，所以在唐代之后，历经历经金代、宋代、呃元代到明代，这个。已经，已经这个故事就慢慢的演化成他的结果，成为一个美满的团圆故事了。就是到金代的时候，<咳>有一位才子叫做董解元，这个这个人人物的名字已经，嗯、呃，我们不知道他姓董，他的呃称号称号为解元，就是说明他曾经在乡试之中得第一，这成为成为解元，那么呃就大家就这样称呼他。董解元第一个改编了《西厢记》的故事，把这个《莺莺传》的名字改为《西厢记》，因为他们约会于西厢。那么，呃，在《西厢记》里边，故事开始转变，就是，呃，张生成为一个钟情钟情者，那么呃，矢志不移，最终两人能够能够呃团圆。那么一直到呃元代的时候，王实甫定型《西厢记》，就是这样定型的。那么这是经过了民间的数百年的故事演化，最终有呃有有一个嗯、呃、完善，呃元稹的《英英，呃《莺莺传》，白行简的《李娃传》。嗯<咳>、呃，白行简是白居易的弟弟，白居易的这个同母的亲弟弟。那么两人都是在当时呃著名著名的，嗯、呃、首先是著名的官员。那么，一呃，《李娃传所》所记是当朝本事，就是确实发生过的，实有其人，实有其事，但不是白行简自己所经历的故事，他是代人立传，替别人来来记述的。那么，呃，再有就是《霍小玉传》，这个大家可以可以去查。那么，呃，传奇在唐代如。如鲁迅先生所说，他的文学性、故事性得到了很大的发展，他成为一种主动的创作作品。但是，他还有一个这个，呃，《世说新语》时代的痕迹保留下来，就是他不是虚构的创作，他要有实人实事，在实人实事的基础上而做这个文学化的渲染。这是唐传奇的特点，而且唐传奇只记本朝事，就是本朝之时人时事。那大家读唐传奇的时候，你会看到这个很多关于当时的，嗯、呃，这些著著名的这个官宦者，他他的，嗯、呃，他的私行故事，就是他的嗯人,人生之中的富有人文学色彩的记述。嗯，这是在。唐代，那么下边到了宋代的时候，嗯，唐的小说到传奇阶段，仍然是一种阅读文学，就是大家，就是是读来的，是这个识字的人用来读的。大家知道这个局限是什么吗？太傻了，这个局限，对对对。对对呃，我们现不要用我们现在所说的当时的处境来推想古代哈、啊，就是我们现在只要满七岁，就有就应必须要接受教育，都都识字，这个识字几乎是全民的。但是在我们的这个呃古古典时代，这个普及教育没有没有这么高的呃程度，所以究竟读书识,识字的人是少的，所以。文学所凭借的媒体是什么？媒介是什么？我们现在也也谈媒体这个事情。文学所凭借的媒介是什么，决定了它在哪一个阶层中流传。唐传奇以上的小说，或或者说唐传奇以上的中国的所有文学。都是在识字的人阶层中流流传的，也就是说是在对士夫集团、士大夫集团流传的。但是，自宋代开始发生了一个变化，就是平民阶层越来越富裕了，平民阶层越来越有闲了。咳咳那么，其实这个是需要结合我们的经济史来讲的。嗯、呃，我们的经经济经历史经济学家告诉我们说。宋代以后，中国引进了一种新的粮食，就是两季稻，一年收两次的稻谷。那么，并且宋代开始做了有了一个炉火革命，就是鼓<咳>风机发明了，不再是以前的这个、呃、简单的这个呃灶火。那么<咳>这些。这些看似经济技术方面的变化，其实对于普通民众的生活产生了巨大的影响。这就像洗衣机的出现，解放了所有的母亲，就是母亲们可以可以过周末了，可以在周末的时间把衣服留给洗衣机，然后和家人一起出去逛公园一样。其实市民的生活状态取决于经济的发展。呃，很多技术成果的出现，貌似貌似并不惊人，但实际它会对于一个时代的生活方式、一个时代的文化样式产生影响的。那么，宋代以后市民阶层逐渐富裕，他们有闲，所以市民文学、市民艺术样式开始发展。<咳>那么，在宋代出现了一个新的现象，就是讲唱文学。这这类似于我们现在的评书，但是它其实更接近于我不知道我们在座的还有没有人听大鼓书了，是唱的，对，它更加接近于古书，它是弦索用用现在我们说叫单弦啊或者是三弦啊这些简单的弦索乐器来来伴奏的这些讲唱艺人开始出现。那么，因为市民开始有闲，可以在市井之中形成这样的讲唱的场所，市民都去听。而这些市民借助于这些讲唱方式所消费的，可不就不会局限于文字的文学了<咳>。讲唱文学突破了文字对于不识字的阶层的限制。就是，所以其实文学的发展是一个媒介逐渐放宽，呃，而受众的门槛逐渐降低的过程。就是到戏剧的时候，就是连老幼妇孺皆可以观剧，呃，你你受没受过教育是没关系的。而实际上，这个舞台成为了一种教育方式。我们我们的很很多很多老人家的忠孝节义的观念，都是来自于舞台的教育。那么，好，到宋代，口头讲唱文学开始发展。那么，呃，这其实是小说开始和戏剧出现了一种模糊融合。到元代以后，中国的。典型的小说模式开始出现了，就是章回体小说。那么，章回体小说就是，那列位看官如何如何，或者到到某一个节点的时候说“且听下回分解”。对，这就是受口头讲唱的影响是非常明确的、非常明显的。所以，中国的小说它是咳咳文字。与讲唱在这个形成的过程之中有一个融合，有一个合流。那么到自元而明而清，这个是中国的典型化的章回小说，由生成雏形到逐渐成熟的呃一一个过程。那么所以到明代，大家可以看到三言二拍这些短篇小说的出现。那么呃四。四大名著之中有三部都是生成在从元末到明代的这个历史区间里，《红楼梦》是生成于清代。那么到清代的时候，中国的小说长篇章回体里出现了《红楼梦》，而短篇小说文言体短篇小说出现了《聊斋志异》，这个可以说是长篇与短篇之中的两个高峰了。各自都是出现在清代，而时间其实也是相前后，聊之意《聊斋志异》略早，《聊斋》是产生在，嗯，清康熙年间，而他的流通是在乾隆年间，因为蒲松龄地位太，太普通了，他的经济能力太薄弱，不足以使他的作品在他的生前刊刻流行。所以，直到他去世，《聊斋志异》都是没有流传开的，都是这个手抄保留在家族之中。直到乾隆年间，他的作品才刊刻流传，世人才知道有蒲松龄有《聊斋志异》。而《红楼梦》的创作略晚于，是在雍正年间，略晚于《聊斋志异》，可是它的流传却几乎与《聊斋》同时。嗯，那么这个是我们梳理中国的小说发展的一个过程。嗯，就是以使大家对于《聊斋》产生之前，我们的小说都走过哪些阶段，有一些了解。嗯，《聊斋》的特点，我们刚才说了，从题材写法的源头，它的源头在《搜神记》。在志怪，志怪小说，它是写现实超越于现实世界的，而发挥了作者的相当的艺术想象，写出的一个浪漫的、神奇的、瑰丽的世界咳咳，也记述了很多奇异奇特的神鬼故事。那么，所以大家一定要要有有这个呃观念哈、啊，就是。呃，《聊斋》的作者其实是在借文言志、借文言情，不然也就没有“意史是这个这个称呼了。他是以很很这个端正的、严肃认真的态度，在在为自己立一部奇异之史。那么，呃，其实清代就有这样的说法，说我们读《聊斋》。里边有万千狐妖，就是有这么多有这么多这个鬼的故事、狐的故事。但是，如果你相信蒲松龄心中有一个狐妖，你就被他骗了。<笑><笑>嗯，他所写的这些其实很多，其实他在写人，他在写自己心里的那个人的世界，只是他借了这样奇特的手法。那么。他在写自己胸中的这个情感以及精神，只是他拖延于花鬼狐妖；他在写自己眼前所见的社会世界，只是他不能直言之，所以他拖延于鬼神之事。这个我们借两节课的时间，大家就可以有一个基本的了解。呃，我们这一次课上所涉及的篇目多涉及于比较浪漫的，我们下一节课涉及的篇目严峻的居多一些。呃，呃，大家我们先看这篇《聊斋自序》吧，因为是小说，所以大家阅读的时间也多一些。这篇自序，懂了这篇自序，才能懂蒲松龄，才能懂《聊斋志异》。我们先先读一下。Thank <laughs> you. 嗯，这里边我用这个横线画出了几句哈、啊，这个是对对大家的一个提示。蒲松龄的书写特点，我们刚才说了，他是文言文写作。嗯，其实蒲松龄其人，我们看他前边呃，我我这个有一点点呃介绍，就是在嗯，在我们第三页上，蒲松龄的一点介绍。他生于一六四零年，这个我们前边两两不是两周以前了，就是前边两节课讲的是。嗯、呃，明清之际的文章，就是呃，有有有朋友参与了，大家还还能知道，明清之际的时候，就是清军出入关，然后在江南一带、江浙一带保留了最后的抗清力量，而那些人其实都是明代末年的，呃，一些著名的。著名的才子，一些著名的文人，其实是最后战斗到嗯、呃、最后的。这个我们也说，自宋代以后，中国的士大夫对于对于价值观的坚信，使他们其实成为内在骨头最硬的一群人。就是呃，自宋以后，在遇国难之时，能战斗到最后的都是文人，而不是而不是呃,呃武将。那么从呃从岳飞到文天祥到这个袁崇焕，呃到这个陈子龙、夏完淳，我们上一节课所讲的都是读书人。那么其实是其心中志坚，呃，呃这个蒲松龄所生活的时代，所生活的时代就是大家看一六四零年清军入关是一六四四年，他可以说是跨朝的，但他太小。就是那时候才才三四岁，才三四岁，也其实就是他是生活在自有意识以来都是生活在清代的，所受的教育都是这样。那么他一生中的经历是颇为令人扼腕的。嗯，从十九岁开始考科举，一直考到七十一岁。嗯，呃、嗯，十九岁考科举就。首战爆捷，就是他当时是县府到县府到三个第一名，这就是刚才我们所说的谢元。谢元就是就是他之前连中连中嗯、呃、三元，但真正的连中三元不是不是这个，这个是小三元，大三元是嗯、呃、就是谢元、会员状元。就是这是连续连续几个呃第一，这个是真正的连中三元。那么他一开始就是入场就首战告捷，而且是他新婚不久，就是据说有资料说他是在新婚次日入场，嗯、呃，就首战告捷。那么一时名震乡里，就一下子出名了。嗯、呃，但是从那儿之后的科举就再也没有成功过。嗯、呃。就是其中有有他个人认为就是造化弄人，也就是不是他这个自己的文章不好，而是其中有两次都是阴错阳差的他违反了考场规定。呃，就是其中一次是把这个把这个考卷的顺序弄呃弄错了，就是这个答答卷子的顺序弄错了。那么他有一段文章，这是这个这件事情是非常确定的。他有一段文章，记述当时的呃心情。他知道这一定是，一定是，嗯，就考不取了。那么他说，当时是自己曾经解笔如飞，很答得很顺利，心中很得意。但突然发现，这个是乐府，就是错了。那么就就如千瓢冷水，就一下子嗯。交下来，就是灵魂已经飞出去。呃，这这是其中的一次，就是他遭遇了呃很多这种呃这种打击。那么一生之中，主要的这个谋生手段是做幕府先生和私塾先生。那么还好，他有一个非常好的东家，这里边也嗯、呃、就是也有这个毕竟有家做塾师。呃，这个呃，毕氏家族是当地的望族，而且藏书非常丰富，给蒲松龄提供了很好的条件，就是他在这可以不愁衣食，可以有充分的时间备考科举，呃，嗯，可以随意阅览他家藏书，这个在当时是很难得的机会。那么，所以他也也就也就这个无奈之下安于这种生活。嗯，直到他七十一岁的时候，按照清代的呃规矩是这样：七十岁如果还没有考中的话，那么朝廷就可以给你一个荣誉的呃荣誉的称号，视同考中，就是。<笑>但是最后还是没考中，七十死。嗯，所以他他这个嗯。呃这个呃七十一岁的时候，大家看到这儿是七十一岁成为岁共生，嗯
1: 、
0: 呃，七十六岁过世。那么，所以他这个一生之中，他有这么多的经历，他自己的阴错阳差出的错误不计。那么，嗯、呃，前前后后十几次考试，有很他对于考场帷幕这这个呃这些状况是非常了解。那么自己。这个空有才华又无处施展，所以会有孤愤之志。那么拖拖延于一个神奇的世界，拖延于这个化鬼狐妖，呃，来演其本质。所以蒲松龄他和一般的我们我们所说的弹琴弹玄是不一样的。他是一个始终是这个想要走仕途的，受着正统非常正统的、严肃的儒家教育，儒家教育的，嗯，一位读书人。那么，所以其实他做这些奇谈，可是他心中的一个价值世界是是非常正统的。这个，所以他为什么会托为异史氏之书？他是以立正史之之。这态度在写这些呃这些村巷奇谈，嗯、呃，这个我们说这个他的呃身份经历在其中就是有这样的影响。那么我们看他的自序，其实就是对他的这一番这一番状态和志向的表达。而披罗戴笠三驴士，感而为骚。我们简单看哈，他这其中提到了几个人？呃，第一个是屈原。第二个是李贺，牛鬼蛇神长爪狼银，银儿成匹。嗯，长爪狼就是李贺，李贺号称诗鬼，那么是因为他他所写的一个世界，他多写鬼，多写这个非常瑰丽的诡异的呃美感，那么并且爱写鬼，爱写坟。呃，所以牛鬼蛇神长爪狼银耳成癖，呃，据说李贺的手指很很长，所以号为长爪狼。呃，其中还有后边说才非甘宝雅爱搜神，甘宝就是我们刚才说的《搜神记》嗯，对，这就是他的源头了，嗯《聊斋志异》的源头了。秦累黄州喜人谈鬼。这这句我个人认为是很重要的。黄州不是一个人，是一个地名。就是，嗯，我个人很熟悉了，我也提也提到数次了，就是黄冈，就是黄冈，苏东坡被贬之地，就是现在的湖北省黄冈市。嗯，那么苏东坡是因为乌台诗案。受受这个政治的排挤和污蔑，是莫须有的罪名被下狱，呃，被呃侮辱，最后被贬到这个流放到黄州去。所以苏东坡初到黄州的时候，他喜欢巨人谈鬼，就是他喜欢就把大家，因为因为苏东坡是一代名士，大家都喜欢结交他，不管他是怎么样的戴罪之身。所以他身边始终是有有一批追随者，他就喜欢巨人谈鬼。那么苏东坡本来不是这样，性情之中不是这样的人。那么呃，大家就勉强谈之。有的人说实在，他让每个人讲鬼鬼故事。那么有的人说实在不知道不会讲，苏东坡就会说孤妄言之，随便说说，随口乱说一句。嗯这种态度是很苏东坡的呵呵，他其实是在借这种，就是看似滑稽的怪诞的行为，在表达自己的心中一种多多怪事。就是，孤妄言之，这样的事情，就莫须有的罪名都可以加于一人之身，都可以让让、呃、一人这个如此之落魄。我们孤妄谈谈鬼，又又怎么样呢？那么，情泪黄州，喜人谈鬼。但呃，苏东坡是出于无奈，呃，他甚至是通过这种方式在委婉的、在曲折的表达自己内心的这个不满。呃，蒲松龄的差异是，我觉得蒲松龄天性就喜欢别人谈鬼。呃，他喜欢这样这样的民间的街谈巷议故事，有这样的技术，就是蒲松龄专门在他的他他家的那个村子的村口搭棚，然后这个提供水、提供烟，往来之人都可以，就往来行经之人都可以在这儿饮水、歇凉、吸烟，这一切他都供给。就是要讲故事，要留下一篇故事给他。那么，所以长这个长此以往，他就有很多的这个在周围的乡村之中的素材积累下来。那么，他是嗯、呃、长期做着这样的搜罗的工作。那么，呃，文则命笔，遂以成编。那么久之，他的周围的乡邻朋友。了解他的这个喜好，所以就都听到了什么故事、什么奇谈异闻，就都会写信给他，就是所以又以邮筒相寄，因而物以好聚所积易奢，这个，这个呃越来越多。那么后边所说,说的这些这个奇特之事，我们就不说了。湍飞异性，狂顾难辞，永托旷怀，痴且不会。其实我觉得这对于了解呃蒲松龄对《聊斋》的寄托是嗯是有帮助的。湍飞异性，狂顾难辞。他说这个确实是我是由于兴趣在此，但是同时永托旷怀。这个对他的胸怀，借助这些故事，对于他的胸怀是有所寄托的，他的内心是寄托于此的。那么他展如之人得无像我葫芦爷那个，就是那些聪明人可能会笑我，这个喜欢这种故事是太过于糊涂，嗯、呃，但是对我而言，这些是没什么。那么他说有前因，呃、我我个人是没有经历，我不知道大家是否有有这样的呃有这样的经历或者是听闻哈、啊，就是出生出生有嗯、呃、有有这样的前因的预兆，就是他说他的出生是这样的，他他的那个出生的时候，他的母亲。出生之前，他的母亲梦到一位病弱癯谈、一位老僧，又病又弱的走进房间里来，嗯、呃，偏袒入室，就是是西域僧的样子，呃不是着这个完整袈裟，而是半披半挂的。那么说他药膏如前，原贴乳际，在左乳上贴着一个如同前大小的药膏。那么，呃，梦醒了之后，就生了这个孩子，就生了蒲松龄。而蒲松龄出生的时候，左乳上有铜钱大小的一块胎记。他说，所以他说，这个果符莫至，就是非常符合胎记，非常符合梦中所见。所以蒲松龄一生都认为自己是那个病弱瞿昙的，呃，转世。他是信佛的，他好这个柳泉居士。居士是他信佛的，嗯，所以他说，我们再回到上一段的最后一句，说“三生石上泼物前因”，所以“三生石”就是前世、前世、今生、后世。这个大家看《红楼梦》也是有有这个“西方灵河岸三生石上如何如何”。嗯，好，那么他说自己对对他而言。嗯<咳>，门庭之七记，嗯、呃，他说：“且也少雷多病，长命不由。”他说：“嗯、呃，我从小就多病，体弱多病，估计是活不长的。”但是他是七十六岁而终，在当时也算是长寿了。呃，门庭之七记，冷淡如僧，笔墨之耕耘，萧条似波。他说自己一生之中的这个呃境遇状态。也也和老僧的状态是差不多的，每搔头自念，无异面壁人果无前身也。面壁人是以达摩祖师之面壁来象征僧人，就是难道我的前身果然是？盖有漏根因未结人天之果，而随风荡堕，竟成翻浊之花。翻浊是这个嗯茅厕。嗯、呃，脏水与茅厕，这个这是来自于，呃，来自于汉末时期的，嗯、呃，就是哲学论辩，嗯、呃，汉末时期的这个，嗯、呃，王充，是一个，是一个非神论者、无神论者，那么他曾经说，人的人的这个出生，呃，他与有神论者这个相。这个相互辩论的时候，论辩的时候，有些论者说，为什么有些人就生而高贵，为什么有些人就生而微贱？他说，这太自然了。你看见一束花它这个嗯，在在同在同一棵树上开放着，一阵风来，有的花就就飘落到清水之上、楼台之上，有的花就飘落到脏水之上、这个茅厕之旁，这些都是偶然的原因啊。就是嗯，这这个有什么有什么必然性可追寻呢？自然而然如此。所以他说，这个蒲松龄在这借此而言，而随风荡堕，竟成翻浊之花，就是呃，是不是我因为这个修行的不好，而又堕入到、呃、人间呢？嗯、呃，就是他因为信佛，所以他他借借佛家的理论来言，茫茫六道何所谓？呃，何可谓无其理哉？呃，那么后边的一段，他说自己写成这部书之艰难，极夜为求望续幽冥之路，伏白载笔，仅成孤愤之书。嗯，我我那个我们之之前就是曾经聊到过，就是这一篇对我来说是很熟悉的，为什么就是？我的中学的语文老师要求我们背诵这一篇，这个，嗯，对，因为他觉得这一这一段序写的非常好，所以这个是很很难以忘记的。记就,就是记得当时老师在背这这段的时候是情绪也也很很激动的，呃，寄托如此，一足悲矣。几乎金霜寒寒雀抱树无温，吊月秋虫微兰自热，他自己比喻自己是什么？就像呃呃，确实是怀孤愤之心的，呃，这个情绪不很平和。像冬天已经来了，那个寒雀，它依着依着树干，依偎在树，蜷缩在树叶底下，希望能够再保持一点温度。那么，吊月秋虫，秋虫已经接近它生命的这个呃对晚期了，所以是有有着我们我们说噤若寒蝉，有有这样的声音，微澜自热，那么紧紧的蓄一点余力来来来维系自己的热量生命。嗯、呃，前边的两两句其实就是自己。这个滴水石穿啊，积叶为裘。他说，裘是就是裘是这个裘皮嘛，裘皮大衣。那么怎么做呢？叶是叶是，哎对对，就胳肢窝底下的这一点就是巴掌大的那么一块。但是把这些一点一点的集聚起来，可以缀成一一件宽大的这个裘皮衣。伏白载笔，伏白是白酒。那么什么支撑他？就是酒、笔墨纸砚与酒，仅成孤愤之书。这部书是在这样的状态之下半，伴酒而而生的。所以，他所寄托的情怀是“孤愤”两个字，在这儿。嗯，我小的时候听，嗯，听相声，因为我是天津人，相声的培育是从小在收音机里耳濡目染的。那么，嗯、呃，《狐批聊斋》就是这个说说《聊斋》的这本质是什么呢？说《聊斋》开篇第一篇的第一个字是“余”，就是我的意思；最后一篇的最后一个字是恨“恨、哦”，就是所以余、哦、<笑>恨。对，那么说恨什么呢？就是呃，这个捧哏与逗哏之间的话，说恨你呀，因为你把他的稿费给了曹雪芹了。啊、呃，如何如何？这之间，你之前有很多铺垫哈。但是我们说，如果如此断章取义的话，拿到这两个字其实也不算错，因为他是孤愤之书，他内心之中是这个。我们说这个恨不是痛恨之恨哈，是怅恨，有遗憾，有憾事，有有无奈之事。嗯，他说知我者，最后一句，知我者其在青林黑塞间乎？青林黑塞，这个是要，嗯，要去看杜甫所写的《梦李白》。杜甫写的《梦李白》诗里边说：“魂来风林清，魂返观色黑。”大家看最后一页的附，《梦李白》的第一首。其一，这个有没有看到
1: ？
0: 嗯，魂来风林清，魂返观色黑，是杜甫梦到了李白。而根据我们的中国的传统的解梦的依据是说，如果你梦到一位故人的话，嗯、呃，是这位故人的魂灵。在夜色之中穿越千山万水而来，入你之梦，就是所以这个入梦之人，你所梦到之人，他是很辛劳的，叫做这个。后面谁
1: 在抽烟啊？自觉点。
0: 关山老梦魂。我们大家在在课堂上还是要注意一下，呃，相互照顾哈。每个人的身体状况都不一样，嗯，而且我们这个课堂的秩序也确实需要大家一起来维护。<咳>这是呃秦少游所写的“一春与鸟无消息”，整个春天都没有收到你的一个字的音信。千里关山老梦魂，可是我每个夜晚都梦到你在在我的梦境之中，所以你晚上应该是很辛劳的，就是每晚都往这儿赶路。千里关山老梦魂，呃，这个讲到呃南宋的。姜夔的呃词，他梦到他在合肥的情人，而他在淮水的船上。他说：“这个，嗯，淮南皓月冷千山，明明归去无人管。你你一个人的如此柔弱的魂魄，就是离开我的梦境之后，要返回到合肥去，穿越如此广大的这个寒冷的夜空，是让人很很很牵挂的，很难放心的。”那么，杜甫梦到李白，这是在一个战乱时期。他呃，李白因为呃，因为依附于永王林，所以被被这个判定为叛乱。而永王林的叛乱被平复以后，李白也受囚，呃，流放。那么，杜甫在这个时候就听到传言说李白已死，呃，但是他又将信将疑，所以这个就写了连续。连续一段时间都梦到李白，就写了这两首诗：死别已吞声，生别长恻恻。江南张立地，逐客无消息。如果是死别也就罢了，那么又是生离，而且是生死不明，那么所以就是内心就格外之牵挂。那么故人入我梦，明我常相忆。你来到我的梦里，这样大家就可以可以懂了。明我常相忆。君今在罗网，何以有羽翼？那么你你现在是被囚禁的，你怎么能够有这样的自由？这个魂灵还能够入我的梦呢？那么你来的时候，夜色才刚刚薄暮；你走的时候可是深更半夜了。魂来风林清，魂返观色黑。这个天地之间是一片这个一一片广大的黑暗。那么你一定要小心。落月满屋梁，犹疑照颜色。水深波浪阔，无使蛟龙得。回去你的魂飞经深潭险鼓的时候，一定要当心啊，不要被蛟龙劫去。那么呃，这是固有之心。为什么我们要看这个呢？呃，这这首诗呢，一个是理解蒲松龄的，理解蒲松龄的这个呃自序，说知我者其在清明黑色间乎？难道只有魂？难道只有鬼魂才是我蒲松龄真正的知己吗？嗯，这是借用之意。还有就是，我们一会儿在读的这篇《白秋恋》这篇这个小说里边，也还提到这首诗。嗯，好，下边我就不占用大家太多的时间。我不占用大家太多的时间，我们来看他的作品。嗯、呃，之所以叫《聊斋志异》，我觉得有几几层的含义哈。他所记之事、之人、之故事都是奇特的。还有一个意义就是，蒲松龄，我是很呃在这一点上很崇拜他。我觉得他有超乎于绝大多数中国人的一种瑰丽的浪漫的思维，他才可能创作出来这么多呃神奇的故事、神奇的境界。就是大家看这篇《余德》，这是《聊斋》里不太著名的一篇，可是他其中写这个神奇的环境与事物，写的太美丽了。这一段看完了吗？余德这一段啊、嗯哦，很奇异吧？嗯、哦，呃，我不知道我们这次读读这段文字，呃，文字的理解上有没有问题？因为他毕竟还是文言文，嗯、呃，我们可以可以一边读一边看哈，嗯、呃，他写两个人的交往，对吧？这个第一主人公叫什么？隐图男，呃，那么那位奇异之客是？叫余德，他们两个之间的关系是什
1: 么
0: ？啊，对对对，是房东和和租户之间的关系。那么，呃，这个余德有什么奇特之处？当他拜访这个隐图男的时候，他不愿意，他不愿意。这个说明自己的来历，对吗？啊，这点我们可以可以看懂。而此人形貌如何？什么？对对，是是。呃，一开始他们是都没有交往的。那么忽然有一天碰到了。嗯、呃，玉麒麟年最少，而仪容裘马翩翩胜都。都这个字在我们古汉语里边啊，是一个很丰富的含义。又美美且雅为都。对，就是又有说，我们读《聊斋》的时候，经常有碰到这样的，比如说形容都雅，就是美而文雅，衬与雨，却又韵介韵介可爱，这个呃人是很文雅的，很文雅，很斯文。一之归与妻，然后妻子开始遣币托慰问，这不是疑问，托慰问，慰是赠送，就是有馈赠了，这是宾主往还的礼数，有慰问以窥其事，然后事有隶书，美艳于先人，一切花石服完，这个代指。代指所有的这个陈设以及穿戴，这个文玩之物，俱非耳目所经，都没见过的。隐不测其何人，那么，嗯，就是一门投谒，是指他出一日却一日却来拜答来回拜，展其赐乎？这个就是我们古代的呃说法，问其名姓，对。就是请其名姓，呃，与次细审官罚言书引曰，故结之。这个呃一定一定要要问，坚持问他。那么他的回答是很坚决的，欲相往还，仆不敢自觉，仆不敢自觉。这个呃意思是，嗯，先是很有理的。如果您想要。与我往还结交的话，不敢自觉，我是不拒绝的，我是不拒绝的。应知非寇窃通逃者，那么你看我的样子，应该知道我不是呃那些对那一类的，何须必之来历？那么所以饮谢之命酒款宴，言笑甚欢，项目有昆仑捉马挑灯引导已去，昆仑是昆仑奴。嗯，在这儿就是指做粗活牵马，嗯、呃，饲马的。那么这个是，因为我们古代从西域由引少数民族，这个入入中原，然后以他们为放马、驯马之奴，就是称为统称为昆仑奴。明日折简报主人。呃，这个第二天邀请引到他家里去，后边这一段确实是写的，我觉得没有想象力的人是写不出来的。他的奇特处在哪儿？他他们饭食饮酒的过程之中，那个一般要行酒令的，但是这个不是以酒令来。来决输赢，这是以什么？以以花，对，而那个花是，那个花是什么？瓶中瓶中对，那个花其实是可以化为蝶的，或者说那束花就是就是一束粉蝶。嗯，啊，一水晶瓶进粉花一束。不知何名，一高二尺许，垂之腹肌外，就是大家可以想象它的形态嘛
1: ，就
0: 是这一束花垂之腹肌外，一张这个茶几或者是高几，对，过去这摆花的高几，那么它的枝条垂腹下来是垂到这张对垂到这张木几之外的，就是它的枝条长，而且比较繁密，腹肌外。嗯，叶疏花密，含苞未吐，花状似湿蝶敛翼，像一朵朵的蝴蝶，一只只的蝴蝶的翅膀竖起来，地极如须。我我还真见过这样又看起来有点像蝴蝶的花嗯、呃，就是这次在云南上有一些大树上长的花是蛮像这个，它并且它的花蕊看起来很像蝶须。嗯，不过他这里边写的其实四花，我觉得是实是，实为蝶，宴间不过八，鬼，大家去鬼街吃东西应该知道是这个鬼字，鬼是我们那个上古时期、夏商周时期，尤其在周代祭祀、祭天、祭神、祭祖的时候，盛食品的一种食器。对，不是盘子，就是像一个盆，像一个盆那样的，嗯，有一点高，带耳，两面带耳，利于提起来。不过八簋只有八八样菜，风美异常，但是量不是很很多，啊、呃，不是“肉山酒海”那样的，但是风美异常，味道非常好。那么随即催花为令，击鼓催花，鼓声激动。这是它的神奇之处，这是蒲松龄的想象力之常人所不及处。则瓶中花颤颤欲折，俄而叠翅见张，继而鼓歇，渊然一声，地须顿落，即为一蝶飞落影移。那么我们我们就是以前也也知道，就是比如说击鼓。击鼓传花、啊，哈，这个花在鼓声响的过程中是一直在传的，对吧？鼓声一停，花就要停了。而大家看这个过程，其实也是这样的：当鼓声渐起，那个花就开始开始颤；对，当鼓声渊然一声而止的时候，当鼓声停的时候，那个那个花也已经，其实是那只蝶也已经停了，对吧？它停在哪儿？停在影头男的对影头男的衣服上。那么好，嗯、呃，原来酒令是这样行的，就是于孝于孝起非宜巨觥，就是一巨觥，觥是饮酒器，也是从青铜器而来的。一巨觥是一大一大杯一大碗。什么叫非宜巨觥？很快的喝了，不是,是这个，是敬对方一这个对，就是所谓觥筹交错，这是相互敬酒，飞过来是是说，这是一种就是文文学的这个写法了，是是敬对方一一酒，因为会移动过来，所以叫嗯、呃、为飞，对飞一觥，不是自己喝，是因为蝶落在了谁的身上，谁就。喝酒，落了几只，他就要喝几碗酒。对，所以一只蝶落在影图男的身上，所以这个于得飞影图男一鞠躬
1: 。<笑>
0: 好，那酒方饮满，蝶一扬去，青枝古又坐。这一回是两蝶飞及榆管是落在。于于谁的？于谁的？于德的帽子上。于小月做法自毙矣。他的意思是说，这回是，啊对对对对，嗯，是，一饮二公，那么自己喝了，嗯两杯。好，那么、呃，很，这个高潮是在后边。三古迹中花乱堕。翩翩而下，惹绣沾襟。大家可以想象，这个一时，这个屋中莫辨是花是蝶。然后古桐笑来指树，饮得九愁，余得四愁。饮以薄醉，不能进愁，强饮三爵，离席亡去。跑了，跑了，对对对。对对嗯、呃，好。那么这是一段，可以说，嗯、呃，这个，这个我们玩不了。这个，嗯、呃，上个学期讲，就是袁宏道他们如何，这个，呃，如何讲究花气。那么这个我们还约略向往之。那么讲张岱他们如何这个西湖赏月，我们也也可以某时某刻模仿之，这是这是，哦哦哦、<笑>这是这是<笑>对，这是奇艺，只能只能随呃易史先生一起来来这个想象吧，嗯，这是他的想象空间。后边还有一段奇文，后边还有一段，就是那个那个水缸。我们可以略去一些，略去一些情节，就是尹归家之后怎样对周围的人来炫耀，因为他炫耀太多，所以想要去结识余德的人太多，那、就、么、是、余德不耐烦，所以辞归，就这个搬走了，把这个房子辞退了。辞退之后，这个尹屠南去他的家里边，看到有一个遗落的白石缸，可受。后边是什么？呃，我们看到了吗？嗯、对对对，第三页、嗯、最后一段第三行，为射后一亿小白石缸可受蛋许，就是里边能容纳一蛋,一蛋，就是一蛋是多少？就是十升，十升。我们那个可乐瓶子那个，就是大家可以回去算一下，就其实约略就是这么这么大的一个小白缸。那么。好，这个缸有什么奇特之处？除了水清以外，对，好，最奇之处是后来。后来这个石缸被打破了，水蓄并不倾泻。倾泻我们可以想象这个这个情景吗？对，石缸已经没了，只是有一团水在那儿，这个水是不散的。然后，视之缸宛然在，看起来还是缸的那个形状，看起来仿佛缸还在周围约束着它，但其实只是，一团水。门之虚软，用手去碰触它，是其实碰到的就是水，呃，完全没有没有缸。手入其中，水随手泄。对，然后出其手则复合，冬月不不冰。更奇的是，一夜忽结为晶，不再是虚软的了，手也不能插进去了。但是余犹如故，隐未人知。这是一个一个珍宝，藏至密室，非子婿不以视也。只有谁能看？只有家人能看，儿子、女婿、女儿这些是可以看的，家中子侄可看。但是久之见播，什么意思呢？播是,是传出去了，对。所玩者分错于门。对对对终于，我们我们是说这些。民间有说法说，这个灵物它不能不能，这个这个太泄的。对，腊月忽解为水，突然有一天，不是不再是金，也不再是这个这个看起来如刚形约束之水了，是忽然就散了，泄了，阴湿满地，余意杳然。奇特的是，大家有没有注意到它是什么时候解为水的？腊
1: 月
0: 、啊、是腊月，对，而不是夏月。那么其旧缸残石犹存，忽有道士种门求之，登门有道士登门，要要什么
1: ？
0: 要旧缸残石。引出以示，道士曰：“此龙宫蓄水器也。”引述其破而不泄之意。道士曰：“此刚之魂也。”殷殷然起得少许，问其何用，曰：“以泄何药可得永寿？”<笑>这是译文的，欲一片欢泄而去，就是高高兴兴的走了。那么这个是我们看这一这一句哈，引述其破而不泄之意。就是这是《聊斋志异》之中的异其中的一种，确实是异文，是很奇特的。而其实最奇特的，我觉得是，嗯，蒲松龄之异想之异笔，他有这样的奇思异想，有这样的想象力，能够想象到这样的奇特之美，而且他有这样的异笔，他能够把它写出来、记述出来，这是其一。那么后边我们再看，就是《聊斋》之中真正的精华是是什么？其实不在于这些，这说奇记忆这样的故事，它很美，但它不是《聊斋》之中最美的。《聊斋》之中最美的，我们我们说这个刚才刚才举了一个例子说，说这个清代人已经有这样的评论说。《聊斋》之中万千之鬼，但是蒲松龄的心中其实可能，对无一鬼狐都没有，他是借鬼狐之事来言人。那么他其实写的最美的就是，他以这些花鬼狐妖写出了他向往之中的人情的最美，人的最美，就是这个，比如说幻娘。嗯，这篇有点长，我们可以，我们可以一段一段的看吧嗯。嗯。首先，幻娘是这个，我可以可以告诉大家，幻娘是一位鬼，这是一个一位雅鬼，喜欢古琴。嗯，太喜欢弹古琴，但是又弹的不好，所以。所以，他对于谈得好的那一位温如春那位书生，就很很倾慕的。那么，呃，因这因因为这个倾慕，可能我们一般想的故事就是他会亲近温如春，但是他因自己为鬼会不利于温如春，但是他又希望这个能够对他有帮助，所以他便为温如春想尽办法，可以说用心良苦的。为他撮合了一桩好的婚姻，那么他是爱温如春的，但是他以这种方式来，嗯、呃，来爱他和和报答他，嗯，这是这是一位成人之美的雅鬼，嗯，这我们我们从从头来看。第一段看完了吗？ Mm -hmm. 这又是一段这个奇异的经历。Mm -hmm. 嗯，温柔春秦之世家，秦是哪里？南秦。嗯。秦是对我们应、嗯、应该说是甘陕这一带。嗯嗯，应该多半是是甘肃甘肃这一带。呃，少辟世秦。从小，从小就癖、呃、对，屁事，所以事已经是极端喜好了。屁事是好之成屁，嗯，太爱了。所以逆旅未尝暂舍，逆旅是是客居，居于旅店，逆旅就是客店的意思。这不是一个贬义词。就是因因为我们古代太重家乡了，所以一切行旅都称之为逆旅，就是嗯逆旅就是代代指客店，也有大家读古文的时候会有逆旅主人，逆旅主人就是客店老板。好，那么他是呃在外行旅的时候也也从来没有放弃过。那么他是呃，经过晋是什么地方？山西。山西好，在古寺戏马门外暂息止。嗯，碰到了布纳道人，夫坐郎间。夫坐是结跏夫坐，盘腿而坐，为夫坐。穷帐已闭，花布囊琴。啊、呃，我我觉得这八个字是很美的。穷杖竹杖靠在墙壁上，琴是花布囊琴，或许是兰花布吧。温处所好，一下子他就因为什么叫处所好？爱好？对，这个碰到了他
1: ，
0: 他所喜欢的,喜欢的东西。所以大家看他问的这句话，
1: 嗯
0: ，是是颇为
1: ，
0: 呃颇为不敬的，就是对对有轻视之意。那么应该想来，他平时是被大家评论为善琴的，所以自负于此。所以这四个字里边是有很多自负的。道人云：“故不能工。”愿就善者学之耳。我觉得就是就是大家这个可以跟大家分享一点哈、啊，就是你碰到说话低的人要小心他，<笑><笑>就是把自己放的越低的人要越小心他。嗯，这是一种就是一种文化环境造就的，这也是特点之一。那么，岁脱囊受温。视之文理佳妙，略一勾波，清越异常。席为抚一短曲，道人的反应呢
1: ？
0: 对，嗯、呃，这个蒲松龄的蒲松龄为短小说的手段是很高明的，他可以在一段之间起若干波澜，就是有抑有扬，然后并且是这个嗯上下跌宕的，嗯。道人微笑，似未许可。温乃竭尽所长。这个时候，不再是一开始的轻视之意了，是竭尽所长，对，把自己的本事都拿出来。道人审约一家一家，但未足为贫道师也。”嗯，道士的态度也有变化。从一开始说“故不能攻，愿就善者学之耳”，是因为什么？一开始说这个话和后来说“一家一家”，其实态度不同了。对对，之前是未知其底里，现在看他竭其所长，竭尽所长是这样的，所以是未足为贫道师也，因为知道他的水平如何了。温以其言夸。转请之，那么后边这一段是蛮奇特的。道人皆至膝上，才波动，觉和风自来；又听之，百鸟群集，庭树为满、嗯。李白有一首诗叫做《听蜀僧浚弹琴》，就是那个他那个诗是怎么说的？为我一挥手，如听万壑松。嗯，所以琴中的这个这个境界是存在的。那么，才波动，觉何风自来？又轻之是弹了一会儿，它有一个时间过程。所以，百鸟群集，听树为满。好，问荆棘拜请授业，道人三复之是重复了。三遍也不一定是三遍，而是多遍，多遍。那么温清耳，呃，侧耳倾听，稍稍会其节奏。然后就是又势使弹，点正书节，指点他。对，这个是点与书是一样的意思。点正书节，曰：此陈间已无对矣。你你这个水平，现在达到这个水平，到人世间去，到世间去已经、呃，已经没有对手了。由是精心刻画，遂成绝技。好，这是他如何之学技，如何之习琴艺。好，那么后边的一段。好，这一段有没有看完？嗯，这是他又一段偶遇。这个偶遇是因为什么缘起？是因为因为暴雨，对，所以他匆匆聚入登其堂，空无人。这个嗯，屋子里边空无一人。然后，婀意女郎出，貌类神仙，很美的。举手见客惊而惊而走入。走在我们古汉语里是是跑，对。温食慰偶戏情书生，因为因为对方美丽。俄一老妪出问客，问道姓名兼求寄宿。嗯，老妪对他的回答是寄宿是可以的，但是要在哪儿？他没有，因对，因为他们没有其他有余的。这个房屋了，所以要在，要在草房里、柴房里，对，不嫌躯体，如果不怕这个这个身体，对，便可即蒿，蒿就是靠着柴。那么呃，少闲以竹来，斩草铺地亦良阴，态度如何？是很殷切，对，很热情。问其姓氏，答曰赵。然后又问女郎：“此幻娘，这是幻娘的出现。”老身之有子也，有子就是女儿。那么温说：“不揣寒陋，欲求原系如何？”所谓欲求原系，这是想要这个结好，对，想要结为婚姻的一种委婉的说法。嗯。敖、哦、如何？敖、嗯、平、哦、促曰：“此姬不敢应命。”平<咳>促二字的出现何其多也！这是林黛玉的名字，也是这两个字来的。嗯。这个妹妹眉尖若蹙，所以给她名字平儿。此机不敢应命，温结其故，淡云难言，怅然遂罢。那么不说明理由，又说这个事情不行。对。那么，偶寄去温氏，藉草腐尸不堪不堪卧处，因微作古琴以消永夜。雨季歇，冒雨遂归。好，这件事情就这样完了，就这样过去了，没有再做一笔交代，只是说他因为不堪卧处睡不着，所以微作古琴，弹<咳>了一夜以消永夜。等雨停了，他也就走了，没有再做交代。好，那么再看下一段。<咳>嗯咳咳，后面这一段有点长，有没有看完？嗯<咳>，好。那么这个其实是从从小说的呃小小说的写作来讲是另起炉灶了，就是按下之前出现的人物以及情节不写，那么只是作为一个一个引子一个铺陈，那么后边完全是新的人物新的情节出现了什么人？有
1: 、嗯、一
0: ,一个，有一对妇女，嗯、呃。这个呃，女子的名字是梁公，梁公，他的父亲是葛公，对，是益有临下布郎，这是一个一个虚职的官员。葛公喜闻事，温偶遇之，遇是拜访，对，很巧的偶然的拜访他，受命弹琴。那么在弹琴的时候，帘内隐约有眷客窥听，是眷客是女眷，有女眷。忽风动帘开，见一及笄人。所谓及笄是年龄，年龄是十六岁，十呃十五岁，十六岁笄是女孩子的发簪。那么，因为十十六岁之前头发没有没有都长全，不做成人礼，所以是打双丫髻。那么到十六岁的时候就把丫髻拆开，那么挽成发髻，说明他成人了，说明他已经成年。那么，呃，及笄就是他将要到十六岁，十五岁的，也就是整十五岁的年龄，立决仪式。盖公有一一女，小字良公，善慈父有艳名。温心动归于母言，没通知，而隔以温以温氏势微不许。这个示威我们是知道是什么意思的。家世。呃，示威是没落、败落。所以，如果我们照应这个小说的第一句话，叫做“温柔春秦之世家”。他的家世是很好的，应该是一个很有历史的大家，但是现在已经式微。对，这个可以，这个呃，读读文章的时候要有线索积累，要有前后的呼应，这个才能够读出来更多东西。那么然，然女自闻琴以后，心切倾慕，每季再临雅奏，呃。梁公与父亲的心事、心思是不一样的，是父父亲取势，而女儿取取财。那么，而温以因事不谐，一乖呃，致乖一阻。那么，乖是就是受到挫折，呃，阻是沮丧、消极了，绝迹于葛氏之门矣。那么。其奇,奇特的事情由此而生。一日，女于园中拾得旧笺一折，笺是旧笺。上书西于春词云：“因恨成痴，转思作想，日日为情颠倒。”呃，等等等等。那么，这这首词，实际从它的文字看，是一篇怀春之词，是有春怨之意的。那么梁公在自家的园中拾到之后，我们跳过跳过这篇作品啊，因为它还挺长的。女吟咏数四，心悦好之，很喜欢这篇作品，所以怀归，把它这个放在对对对，就是揣起来就带回，出井间。那么拿出来很漂亮的信笺，我们我们过去就大家现在在在嘉陵馆也可以看到各种漂亮的、很雅致、精美的信笺。出锦笺，装书一通，置案边。所谓装书是是端端正正的、认真的、认认真真的抄写了一片一一遍，把它放在岸边。于时所知不可得，但是过了一会儿，却发现不见了，惬意微风飘去，他想，也就可能就是被风吹走了。是葛经闺门过拾之，那么父亲从闺门经过捡到了，为梁公作，因为又是梁公抄写的，那么父亲就认为是。梁公所写的，那么前边我们照应梁公的这个呃介绍，是他怎样
1: 善对善
0: 慈父，所以很有可能就是父亲这个误解其实有根据的。那么，嗯，好，为梁公作误其辞当，他的这个呃所用的语言太过于露骨了，火之而未忍言。心里边已经很很生气，很对，很愤怒，但是又对未忍言，是不是没忍住，而是不忍心，忍心对他不忍心责难自己的女儿，是很疼爱的，欲即教之，所谓教，对，就是聘女儿出嫁，想。快快的把她嫁出去，这个不要日久生事。林毅刘方伯之公子是来问名，所谓问名就是通婚姻，对，通婚姻之意。嗯、心善之，那么谁心善？葛公对，以刘方伯之公子为善，而犹豫一睹其人，想要看看，想要见一下。公子盛服而来，很庄重的，很隆重的，仪容秀美。嗯、呃，葛大悦款言优渥，招待的很很尽心。那么这事应该是成了。但是继而告别，坐下以女舄一钩，女舄什么叫女舄？女孩子的鞋子，这是。古代的时候，侠鞋侠鞋之男就是不务正业的男男孩子的一个一个恶习，就是因为女孩子有三寸金莲嘛，他们穿的鞋子都是自己这个精心手缝制的，而且小可以拿在手上把玩，很多恶公子就有这样的恶习来把玩这个女性，这个说明他是轻薄之人，那么。坐下以女戏一勾，心顿悟其宣博，就是这是必然的。因乎媒而告已故，公子气变其屋，气是吉利，吉利，气变其屋。葛福听遂觉之。好，这又是一桩。那么从。嗯、前因后果是如何？梁公的出现，那么到这一篇词的出现，而导致葛公急欲嫁女而又不成，这是一个波迭。那么看下一段，先是各有绿菊种。嗯在一篇小故事之内的音有层出不穷，就是它会它会使这个故事有很多的波澜。好，我们就是稍微快一点哈、啊，嗯，绿菊，这即便在现在也是名贵的品种啊、哦，嗯，绿菊归谁所有？是为为葛所有，但是忽然出现在出现在温柔春的庭院里，就是呃，葛有绿菊种令，吝不传。他非常保爱这个绿菊，所以绝不会把它送给别人，分给别人。那么梁公已执闺中，他让谁看护他？他让女儿，让梁公看护他。那么这个温柔春的庭院里。突然，温庭筠忽有一二株化为绿，他的院子里也种菊花，但是突然有一两株就变成绿色的了。同人闻之，则造庐观赏，温亦保之。凌晨趋室，于于畦畔得笺，写西园春词。这篇词又出现
1: 了
0: 。那么，温如春是在他自家的化为绿菊的那个菊畦。填那个花边，捡到了这篇词，反复批读，不知其所自这篇词从哪儿来的？这篇词是从哪儿来的？结合上文，是，对，这这是这是梁公所捡到的那一篇，还是所写的那一篇？是梁公当时梁公所写的那篇，对他所抄写的装书一通的那那一篇、嗯，那么他反复批读，不知其所自，自致以春为己名亦惑之，因为这个嗯词牌是西余春，而自己的名字叫温如春，那么即案头细加丹黄，丹黄是评注作品的时候所用的这个。以、嗯、朱文，所用之朱文，成为单黄，红色的笔墨，就是评书。大家看《红楼梦》《石头记》的那个脂砚斋的评注，都是以红笔小字来评的，称为单黄。对，评语写慢，因为这是一篇春情的词，所以他的评语写的是，是，比较轻薄的。是比较泄漫的，就是有私情，这其中有自己的、有自己的呃感情。是葛文温菊变绿，亚之。葛公听说温这个温如春的菊变成绿色的，亚之。公忆其斋，见词，见词便取展读。看到了这篇词，这一切都是偶然。那么，就拿来看。温以其平谢，那么温庭这个温如春，因为自己写在其中的这个平词是不够庄重的，所以就把这篇词抢过来，夺而罗缩之，罗，罗是柔，缩就是我们现在给给团了，夺而罗缩之，这是，这是他自己。为因出于自己的一个一个私心，他怕自己评语被人看到，所以才这样。但是对葛公而言却不一样，葛仅读一两句，盖即归门所识者也，就是他在梁梁公那儿所看见的。大疑就是一下子这个疑心很很重，并绿菊之种，再加上绿菊这回事。一猜梁公所赠，因为他的律菊是在梁公那儿这个看护的。归告夫人，使逼诘梁公，梁公替欲死，而事无验见，莫有取实，这无无法无法来来来做实的。夫人恐其计一彰，计不如以女归翁。葛然之。姚志温温喜极，是日朝客为绿菊之宴，焚香弹琴，良夜方罢。即归寝，斋童闻琴自作声，初以为辽谱之戏也，即知其非人，使白温温自易之，果不忘。其声哽涩，似将效己而未能者。若火扑入，杳无所见。闻弦琴去，则中夜即然。因意为狐，故知其愿拜门墙也者。遂每夕为奏一曲，而设弦任操若失，夜夜潜伏听之，至六七夜，居然成曲，雅足听闻。好人嘞。呃，那么这个这个事情是，呃，温如春以良工之事已定，那么下边又起又起这个一波，是，他很高兴这件事情成就了，朝客为绿菊之宴，然后焚香弹琴，良夜方罢，至深夜就是才才停下来，结果晚上就开始无人而琴响，那么并且这个有有效己之意。所以温如春，对，确实是一位，啊、确实是一位善良的琴人。那么他，呃，不明就里，以为是胡玉学琴，所以每晚自为一曲来为，以他之意是为胡之诗。再往下看，哦，这中间中间有一段脱落了，嗯。
1: No.、Mm -hmm.
0: 啊，这个这一段，嗯，有点有点长啊。这个中间我们那个省了一段，就是他们他和梁公温如春与梁公婚姻成就之时，两人洞房相对之时，互相互相谈这个呃讲讲述之前的这个前因，才发现，嗯、呃，若许的奇怪之事的呃发生，仿佛之间都有关联。就是那一篇词是呃如何出现的，这个菊如何化为绿色，仿佛都在指向这个撮合两人的婚姻。但是这个温季清吟各数朗词，使之地好之由而终不知所由来，不知道这个究竟是怎样被被撮合的。那么呃后来这个呃琴声又起的时候，梁公闻。鸣琴之意，妄听之说，这个不是胡声，嗯，就是温如春判断错了。他说这个有鬼音，当然这个，嗯，呃，这这,这是我们说，嗯、呃，这是这是特意之词，大家这个孤孤妄听之，孤妄言之，孤听之，像像这一类的。那么，嗯、呃，温未深信，那么梁公就取来家中的一个古镜，据说可照可照这个呃这个鬼魅。那么有古静在的时候，果然是这个在弹琴的是一个女子，而这个女子仓皇走避，温如春认出来，她居然是自己当年在避雨之夜寄宿的那一家人，这个呃那个女儿换娘，那么呃非常惊讶，那么听听这个女子自己的自道说。这个妾太守之女死百年矣，少喜秦征，征已颇能安之。独此计未能敌传，秦秦计未能敌传。重泉犹以为汉，就是九泉之下仍然觉得这是一件汉事。会故时德邻雅奏，倾心向往。您经过我家避雨的时候，就是其实是他的阴，应是他的坟冢。那么德邻雅奏，倾心向往。可是又恨以义务不能奉长衣。那么记得温如春当时是提出了婚姻之事的，可是这个老妇说难此事难言，对吗？难言以其为鬼也。那么所以又恨以义务不能奉长衣。所谓结为夫妇，因为君吻合佳偶，所以我才暗地里为你促成了你们这一对佳偶，以报眷顾之情。刘公子之女戏，连捉弄刘公子的那个座位下边的那只女鞋，刘公子之女戏，西于春之离词，皆妾之所，皆妾为之也。仇师者不可谓不劳矣，就是我用心其实是良苦的。那么夫妻贤拜谢之。那么大家看他的心愿是什么？君之业，妾思过半矣，但未尽其审理，请为妾再骨之，而且。他作词之时，作词之时是，君琴瑟之好，自相之音。薄命人无有此福，如有缘在世可聚，因以一卷受温曰：“此妾小相，如不忘梅硕，不不忘我为你们这个所尽之力。当悬之卧室，快意时焚香一炷，对鼓一曲，则而身受之矣。出门岁末，那么。”所望之仇仍是琴声，嗯，这个嗯，欣然其雅，而且确实其用心用心之善。那么在《聊斋》里边，确实有很多这样呃，有很多这样的鬼与狐或与精，那么是是牺牲自己以成全他人。这是世间所无，那么但是蒲松龄易水是先生是希望这个嗯花湖世界所有，大家可以看，如果有兴趣可以看下边，其类如小小翠阿秀，就是这几篇都是这样的故事，都是都是异湖，是异鬼是异经，那么他们嗯乐于成全。成全他人，嗯、呃，白秋恋这一天，嗯、呃，这个我们就留留待留待下次再和几个短片一起来看。大家这个有兴趣可以提前先预习一下，看看这个白秋恋是何为何为之物，也也是很很雅的，但是它它不是鬼，它也不是狐，它它是什么？哈哈哈且听下回分解，哈哈哈。呃，还有呢，就是如果大家手边有《聊斋》或者能够借到的话，可以找来看看。我们下一次还会看，比如席方平。对，大家看一下《白秋练》，看一下呃《席方平》，这个是两种。《聊斋》之中的两种风格，嗯，好吧，谢谢我们的设计师辛苦为我们排演。<笑>好，那下课，下午还有还有那个西湖龙井，西湖龙井。